0: 公元一零五八年，北宋名将狄青离世，年仅五十岁。这位曾经驰骋沙场、为宋王朝立下汗马功劳的忠臣，最终并没有倒在兵刃飞驰的战场上。有人甚至认为，正是一手提拔狄青的宋仁宗，将其逼上了绝路。那么，事实真是如此吗？历史上真实的狄青到底是个什么样子？这位集众多传奇于一身的英雄人物，又有着怎样曲折离奇的人生经历呢？历史高级教师袁鹏飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋涛，请继续收看第二十八集《猛将
1: 李清》。前面几讲啊，咱曾经曾经讲过，李元昊首次亲宋的时候，啊，率八万大军如入无人之境。呃，宋军这个这个呃，连战连败，结果呢，就是遇到了一位披头散发、铜面，就铜面具盖脸的这个年轻将军呃，率领区区三四千宋军抵抗啊，把这西夏兵吓了一跳。那么，这位上战,战场披头散发、戴着铜面具的将军，就是宋仁宗最信任、最欣赏的，把他比喻成宋朝活长城的狄青。狄青是一位非常有传奇色彩的宋朝名将，在这个评书演绎啊，小说家的这笔下，就把他塑造成了一位威武的战神，甚至说呢，他是武曲星下凡，得到仙家王禅老祖的指点，跟文曲星包拯一起来拯救大宋江山的这个文武二贤。当然，这个小说家的这个。说法呢，它是有这个夸张的地方在里面了，所以历史上真实的狄青是什么样呢？啊，这个狄青啊，他的家乡在山西的汾阳，祖祖辈辈都是老实巴交的农民。到了狄青这一辈他跟他哥哥狄素，哥俩一起，突然身上有了这个练武的基因，哥俩平时这个好使拳棒。靠打抱不平，结果有一天呢，这个狄素呢跟一个外号叫铁罗汉的这么一个这个无赖打架啊打架，没想到这个铁罗汉啊很缺铁啊，整个就是一个菜罗汉是吧？三拳两脚就被打到河里去了，那铁罗汉就挂了，飘起来了，坏了，这下出人命了，所以这个这个呃相约地保啊就把这个官府的人就叫来了，叫抓这个狄素啊，这个时候狄青就赶紧。这个这个站了出来啊，说跟这个呃铁罗汉这个打架的不是我哥，是我啊，等于代兄受过、啊，是我打的，而且说这铁罗汉没死是吧？没死，然后从河里捞上来啊，敌情过去啊，压压压压胸做做人工呼吸，那铁罗汉那水一喷出来，铁罗汉醒了啊，那行啊，人命虽然没出，人命官司虽然是了了，但是呢，聚众打架斗殴，这也是一行大罪。所以这个狄青带凶受过，就被这个这个呃押解到这个京师，编入这个军籍啊。就是那个那个宋朝，你看那个为什么这军队战斗力不强啊？这也是一个重要原因，就是他当兵的，要么是饥民，要么是犯人，要么是市井无赖啊。你想那老实巴交的农民，他不愿意离开家乡去做去当兵嘛？这募兵的结果就是这个、兵员素质太差，是、啊、吧？结果狄青也是那，因为打架斗殴，那脸上被刺字，然后去当兵。史书上记载啊，说这个狄青身长八尺有余啊，八尺有余。要按今天算呢，这个这个一尺大概和三十三厘米啊，八尺呢就两米五多了啊，那比姚明还还姚明。啊，古代的尺呢，它可能比今天的尺短，是吧？所以一般来讲呢，这个古人说啊，说这个堂堂七尺男儿。这个大概就一米七左右啊，古人啊也比现在的人矮啊，因为他这个这个营养他也他也不如现在的人，所以如果说这么算啊，七尺要是一米七左右的话，这个狄青大概一米八几，将近一米九，对、啊、吧？但是这个在宋朝来讲，这绝对是这个罕见的那种巨汉了、啊。狄青长得又是非常漂亮，浓眉大眼，仪表堂堂，就是帅的掉渣帅呆了的,的那种人。加上武艺高强，精于骑射，是吧？这个而且为人仗义，好打抱不平，是吧？所以很快就被上司看中，推荐到哪儿呢？到王家的这个仪仗队做了一名骑兵。北宋的婚衔讲叫骑御马直。
0: 《宋史离听传》中写道：“请奋行武十余年而贵，事实日灭犹存。”那么，被刺赐充军的狄青，究竟是凭借怎样的机会展露头角的呢？外表俊朗的他，又为何突然一改装束，以披头散发、青面獠牙的形象出现在战场上呢
1: ？狄青本来在这个东京汴梁日子过得很惬意，但是呢，很快战事爆发了。李元昊失去了这个对宋朝装孙子的伪装，大举入侵。宋朝调兵遣将抵抗这个、啊、李元昊，那么狄青由于武艺出众，所以呢就奉调到了这个西北前线去对抗这个、啊、李元昊。那到了那儿之后，这个狄青呢就做了一个几百人的呃这个一一支小部队的统领啊，大概按我们现在的这个这个呃军队的级别说呢，大概相当于一个营长。但是就在他这个指挥几百人的这么。这个一支小部队的时候，他取得的战绩啊，都都曾经一次焚毁西夏军帐两千三百，然后缴获西夏牲口五千七百啊。因此，狄青在这个对夏战争当中屡立战功，这官职就不断的往上升，是、啊、这个狄青啊，长得太帅了，是吧？狄大帅哥啊，英俊小生，所以狄青觉得啊，自己这张脸、啊、上了战场吃亏。是、啊、因为敌人一看长得这么漂亮呢，他不害怕。在前线打仗，最好就是长那个凶神恶煞样啊，那跟张飞似的，眼睛一瞪，跟铃铛似的，是、啊、吧？络腮胡子，是、啊、吧？然后这个、这、这个胸口上、啊、都是汗毛，最好就这样的人能镇住敌人，是吧？咱跟敌人自己太帅了，怎么办呢？所以披头散发，弄一个那个、那个青面獠牙那铜面具戴在脸上，是吧？每一次出战，就这架势，是吧？就能把这个、这个、这个、西夏兵。吓一大跳是吧？就是打打仗，突然来这么一位是吧？以为跟天神降临似的。这哥们又高是吧？人高，马也高是吧？那个、枪也长是吧？一抡起来一扫，扫一大片是吧？武艺又高强是吧？所以西夏兵往往看到狄青这模样，就吓得腿软，转身就跑是吧？因此，这个狄青他为什么能在这战场上屡建战功，这也是一点啊。跟这个西夏人作战的过程当中是吧？狄青大大小小参加了二十五次战役，前前后后身上中了八箭啊，伤痕累累，屡立战功啊，但是仍然是这个一往无前啊。说是有一次这个攻打安远寨啊，狄青已经中剑负伤了，一听说西夏兵来啊，这个就把箭头拔出来往地上一扔，裹不裹不，提枪上马又把西夏军给打退了。所以就这样的一员名将嘛，他自然。不会久居于人下啊，所以他的上司就看中他了，就把狄青啊推荐给了当时在西北主持军务的范仲淹。首先，这个范仲淹一看狄青长得样他就不是那种凶神恶煞的武将相，是吧？就是英俊小生嘛。所以首先就顿生好感啊，第一印象就不错。那再一聊啊，觉得这个狄青也是这个这个不是那种那个莽夫，所以对这个狄青积结赞叹。还特意送了一部《左氏春秋》给狄青，他跟狄青讲啊，说你将军虽然是这个武将啊，但是如果你不了解古今往来之事啊，你就是一勇之夫。所以希望将军有空的时候好好读书，不能一味的凭这个武力。狄青深受教诲，所以在军营之中啊，手不释卷啊，利用这个课余文化时间是、啊、报各种辅导班，手不释卷是吧。勤于念书，成为一个允文允武的高素质的军事人才。远在京师的仁宗皇帝都听说了，前线出了这么一个这个名将北宋最缺这种名将，一听啊，前线有一个狄大帅哥，特别的这个会打仗，是吧？所以皇帝非常高兴，要召见狄青啊，要求这个狄青进京面圣。这个时候，这个狄青啊，几年之中已经从一名这个基层干部升至马军副都指挥使，已经是这个五品高官了。那仁宗皇帝在自己的这个宫殿亲切地接见了这个狄青，结果一看那个狄青脸上有字儿嘛，是吧？宋朝一个是犯人在脸上刺字儿，再一个当兵的脸上刺字儿，是吧？这个这九十八团第一营二连给你刺刺脸啊，就他这个一看这狄青脸上有字儿。觉得这么英俊的将军的脸上刻字儿，这玩意儿实在是不爽，啊，他不让今天的人觉得酷，说不爽，所以他就跟那个狄青就讲，镇守里有一种特殊的药水，将军脸上刻的这个字儿啊，拿这个药水洗一洗，能够洗掉，是、啊、吧？然后就让那个太监来端出来，啊，把这个药水呢赐给这个,这个这个这个狄青，啊，结果狄青连连推脱，不不不不，说这个字儿必须留着，陛下。因为臣的功劳而提拔为臣，不可以不以臣出身微贱啊，我是犯人啊，然后又隶属军籍是所以我留着这个字就是要激励军中将士啊，让他们对前途抱有信心是吧？所以陛下所赐，臣不敢奉诏。您给的药水我不要，不敢奉诏啊！皇上不但不生气，更是这个。喜爱这个狄青这样的臣子啊，这么明事理、之大体啊，所以升狄青为枢密副使，把他晋升为这个一般只有文官才能担任的这个副总参谋长啊，枢密副使啊。结果这个狄青担任了这个枢密副使之后啊，这个没多久，南方广元州发生了叛乱
0: 。公元一零五二年。广西少数民族首领农智高起兵反宋，宋仁宗几次派兵征讨，均损兵折将，大败而回。然而就在举国骚动、满朝文武惶然无措的情况下，狄青主动请战平叛，却遭到了朝中大臣的百般阻挠。这又是怎么回事呢？狄
1: 青当仁不让地站出来了。啊，说臣出身寒武，要想报效国家，唯一的途径就是上阵杀敌啊！现在国家有难，是吧？臣愿亲率大军前往讨平叛贼是吧？仁宗皇帝隆心大悦，就等爱卿你这句话。现在有狄爱卿在，朕无忧矣，是吧？什么毛贼什么的，都没问题。西夏都害怕这个狄青，何况那么一个小小土著部落首领呢，是吧？所以这个仁宗皇帝下令，是吧？让这个。狄青率军出征，统一指挥岭南的这个这个这个军事。结果这个事儿一公布出去，哇，一下朝廷是乱了营了，啊，这这朝廷上下炸了营了，是吧？谏官们纷纷给皇帝上谏，这可不得了。国朝开创以来，除了这个太祖爷平定十国，哪有让武将挂帅出征的道理啊？向来都是文官挂帅出征。是所以你让武将挂帅，万一走半道他造反了怎么办？是吧？所以皇上一听了一下，也是太祖太宗深谋远虑，崇文抑武，咱要坏了规矩，万一丢了祖宗江山，这这也是不合适啊。皇上说，既然这样的话，那我派一个这个宦官为这个副使，这总可以了吧？谏官说不行，是吧？宦官只能做监军，他不能做这个副使。再者说，副使的权力也没有正使大呀，是吧？所以还是不行，不能让这个狄青挂帅，必须得换一个人，换文官领兵。皇上就征求这个宰相庞吉的意见。你看，大家都这么说，卿以为如何？庞吉就赶紧跟仁宗皇帝讲啊，狄青此去定然能够平定叛乱，一股荡平贼寇。现在国家危难之际，用人不疑，疑人不用。陛下一定要相信狄青，放胆的把兵权交给他，要不然你就别派他出征啊！皇上听好啊，既然宰相都这么建议了嘛，这么有把握，那就这个派这个狄青率军出征嘛。狄青率领大军昼夜兼程，直奔岭南。你想，今天这个动车去这个广州还要若干小时，那个时候牲口的四条腿，人的两条腿，步兵是名副其实的步兵。全在地上走着去，那到岭南要数月的时间，还要押运粮草，所以狄青再三告诫岭南诸将，中央的这个援军赶到之前，不要轻举妄动，闭门不战。结果这个当地的这个这个这个将领啊，这就自恃勇武，就是要要在狄大人到来之前露一手，省着这个。军功啊都被这个中央军抢去了啊！率军浪战啊，出征被这隆志高打得大败，败回这个这个营中。等狄青赶到之后，问明情由，吩咐左右声帐，先向这个败将行礼，是吧？您是地头蛇啊，我是强龙，我不压地头蛇，我先给您行个礼，是吧？然后问这个他手下的将领，这仗怎么打的？大家七嘴八舌一说，狄青一拍帅案，是吧？本帅出征之前再三告诫你等，不要轻敌浪战。你等不听本帅将令，那就是违抗朝廷旨意，推出斩首。从他往下三十多人，一律推出斩首。这帮人一看，哟，狄大人军法森严呐、啊，是吧？吓得就跪下磕头，是吧？但是敌青绝不手软。这个时候必须是树威的时候，号令不整，是吧？你怎么能对敌作战呢？所以把这三十多颗人头一端上来，当地的这个这个兵将。噤若寒蝉，再也不敢、啊、那个不听号令了
0: 。狄青整肃军纪后，军威大振。最终，他凭借过人的智谋和胆识，大败侬智高，平定了这场叛乱。而这一战不仅为狄青赢得了有生以来的最高荣誉，更被后来的《三十六计》一书收入，成为了第二十七计“假痴不边的助脚战例。狄青究竟是如何打败侬智高的呢
1: ？狄青下令闭门不战，高悬免战牌，然后埋锅造饭，锻炼身体，每天在军中开展体育活动，是吧？练练双杠、啊、练练立定跳远、啊、只要强身健健体就可以。侬智高的部队慢慢就放松了警惕，啊，看宋朝新来的这员将、啊、也不过如此嘛。在这个军营当中吃喝玩乐，我甭管怎么挑敌骂阵，骂的多难听，他都不敢出兵，废物点一个。所以农志高的这部队本来就是乌合之众，丧失了这个这个警惕。一天深夜，那狄青下令击鼓声战，哗啦啦，士兵全都集合好了。然后狄青就跟士兵讲说：“我们现在该这个出兵破敌了。我在这个破敌之前啊，我要进行一番这个占卜啊，像这个过往神灵占卜，看见没有啊？拿一盘子。”一百个铜钱啊，一百个铜钱啊！我占卜的时候往天上哗啦这么一撒，如果这一百个铜钱啊全部是正面向上，那就保证我军一定能大破敌军。狄青这话一说完，旁边的将领吓傻了，是吧？狄大人没这么玩的，您这玩大了！你你你这什么概率呀？这这一撒一百个钱全正面朝上，万一有一个不是？那不就夺了军中士气吗？所以这帮人赶紧劝狄青，那狄大人千万不可如此，是吧？咱别这么干啊！结果狄青不等这些人把话说完，端着一盘子钱，哗天上一撒，啪啪啪啦往地上一落，一百个钱，一个不差，全部正面冲上，是吧？狄青说：“你看，是吧？苍天佑我军，此战定能破敌成功，是吧？”将士们立刻的士气就被调动起来了。是吧？你这绝对你不是上天保佑，他怎么可能有这种事一百个钱全冲上，一个俩十个一百个，是吧？狄青下令拿一百根钉子把这钱儿钉在地上，上面拿布一盖啊，让自己的亲兵看守，说等咱们得胜回来之后，再把这个钱啊掀开，啊，再把钱掀开。宋军将士有如天助嘛？你想是吧？所以趁夜出兵打了那个侬志高啊。一个措手不及，龙志高只好清朝出动，与这个宋军那个死战，是吧？双方打得正热闹的时候，狄青大旗一挥，是吧？全军破敌，擒杀贼寇，就在今日。数百骑兵从两翼就包抄上去了，龙志高的部队全是步兵，你想那个地方是吧？山路崎岖，是吧？也不产马、啊，没想到狄青居然从中原带来了骑兵，那那骑兵杀步兵。如入无人之境、啊，那马刀乱飞，人头滚滚，龙志高的军的大败而逃。然后大家就回到军营啊，这个这这这天助嘛，营场大战嘛，一看那个那铜钱还跟地上钉着，那布还还那盖着呢，啊，咱看看吧，那咱看看吧，把这钱收起来吧。啪啪啪啪啪，钉子拔下来，钱捡起来一看，为什么全都正面朝上啊？两面一样。是吧？狄青特制的啊，特制的，他就是就用这个方法来激励士气。为什么把这钱钉在那儿啊？他怕有贪财的捡呐、啊，一捡了就露馅了。哦呦，这钱两面都一样，不是天助，是狄在那捣鬼呢。所以这一次大破农智高，凯旋而归，捷报送到京师，仁宗皇帝就乐的呀，简直就合不拢嘴了啊！说我得赶紧想想给狄青什么赏赐。晚了就不算给他的奖励了。我的第一时间，我让他知道给他什么赏赐。想了半天，最后皇帝决定升狄青为枢密使。这绝对是宋朝开创以来没有过的事儿，是吧？一个武将拜升为枢密使，是吧？所以这个这个谏官们就全部干了，他都来劝呢、啊。连那个宰相庞吉，当时是他主张皇帝力排众议。任用狄青，连庞吉都跟皇上说，是说当年那个大将曹彬厉害不厉害？啊，就是您媳妇的爷爷、丈人的爹，是吧？大将曹彬厉害不厉害？他平定南唐回来，走之前，太祖说回来让他当枢密使。等他回来，太祖也没让他当枢密使，只是厚赐金帛而已，是吧？说你你武将怎么能做枢密使呢？这完全不和这个。国朝的制度啊啊！但是仁宗皇帝这次铁了心了，所以这个狄青以武将的身份做了枢密使。你想，本来就物议汹汹啊，再加上狄青这个人啊，官升的太快了，是吧？对下战争的时候还是营长呢，啊，家伙，几年的功夫升了总参谋长了。所以这个狄青就遭到同僚的这个嫉妒啊。狄青这个人呢、啊，为人呢、啊、沉默寡言。啊，呃，做什么事都是考虑万全了，方方面面都满意了，他才做。在军队中呢，与将士同甘共苦啊，有功劳都是将士的，有过错都揽到自己的身上。完了，这个人深得民心啊。每天早上起来，狄青要出门，或者下朝回府啊，只要老百姓一听一听说狄大人出门了，或者狄大人回府了，门口都窝着一堆人看。啊，就瞻仰狄大帅哥，啊，那真真帅，真漂亮什么的，跟今天那个国际巨星从机场出来的狗仔队跟着，那那那那水平差不多，就大家就觉得这个人太得民心，太得民心了，以至于啊，唐朝名相狄仁杰的后人，拿着族谱来找狄青，啊，说咱是一个祖先，啊，你就是这谁谁谁谁谁在后代，你就这一支你看族谱虽然没你，现在可以给你加上，啊，狄青笑着就拒绝了。说我们家祖祖辈辈都是农民，脸朝黄土背朝天，是吧？怎么能跟狄良公相相比呀、啊？攀亲戚，我哪那那好命了、啊，不是，是吧？搁一般人，对这对，我就是狄仁杰的后代，是吧？你看，我就名家光宗耀祖，皆大欢喜的事儿吗？他不干，所以这个狄青这么得民心，为人这么低调，就更遭这个大臣记恨
0: 。正应了那句话：树大招风，风撼树。以武将身份拜生枢密使的狄青，被朝中文臣所不中。为了扳倒狄青，他们使出了浑身解数，就连唐宋八大家之一的欧阳修，也上书弹劾狄青，更因此闹出了笑话
1: 。欧阳修这个人文笔非常出众啊，写这个奏章啊，弹劾狄青，洋洋洒洒写了几千字。写完了之后，欧阳修自个儿一看都不好意思了，为什么呢？他弹劾狄青的这个这个奏章，他写的全是狄青的好处啊，就是狄青因为没干过坏事嘛，他就写这狄青怎么好怎么好怎么好，所以这人不能用啊。他一瞅这，哎呀，是吧？这玩意也太这个这个没溜了。我写这东西，我写完了全是说狄青怎么好，这个人不能用，太没溜了。我怎么能给他编条罪状啊？是吧？欧阳修想半天，哦，去年发大水跟狄青有关，所以他最后写了一条。水阴也是吧，兵亦阴也，武将亦阴也。水属阴，兵属阴，武将也属阴。所以，因为所以这个推论成立，发大水是狄青干的，啊，所以就是欧阳修有的时候就是是是是个大文豪，那、啊、但是你看他写的东西有的时候，让人觉得这个就就是脑袋又被门框给演了一下啊，然后哭笑不得是吧？但是不管这些文臣们反对狄青的理由多么的荒唐，这个仁宗皇帝啊，渐渐的这心里就越来越有点动摇了。等到这个仁宗皇帝后来得了一场重病，病好之后，你又有这个文臣趁机上书跟皇上讲啊，说天下有大忧者，又有大可疑者啊，今上体平复。大忧者去矣，而大可疑者尚在啊！这个大忧者指的就是农志高啊，他叛乱啊，现在他完蛋了。所以皇上您的病好了，但是还有大可疑的在。如果不去除掉这个大可疑，陛下您还会闹病啊！这个大可疑就指的谁呢？指的就是鼻青啊。所以整个就是一个这个“狡兔死，走狗烹”的这这套这个这个理论嘛啊，“走狗烹”的这套理论。啊，所以皇上就是，这个越来心里越动摇啊，越动摇。他相信狄青，但是架住替所有的人都在说狄青的坏话，而且关于狄青的传言层出不穷。狄青走到哪儿都有狗仔队跟着，啊，说狄青他们家的狗撞了脑袋长一包，第二天就往、啊、外说说长一角。狄青他们家的狗长角，这家伙不得了，是吧？这这要篡位，是吧？然后狄青这个这个这个。这个在这个家里啊，焚烧纸钱，祭祀祖先啊，然后这个火这不又有火光嘛？啊，第二天就满满东京城就传遍了。狄青他们家昨天晚上红光冲天，啊，这太祖、太宗、真宗、仁宗出生的时候不都这样吗？红光冲天。然后狄青他们家因为这个发水灾被淹了，他住到大相国寺去了，地势比较高嘛。到大相国寺去拜佛，又说：“哎呀，狄青在神佛面前祈祷篡位成功。”所以说，我连狄青都受不了了，这官我不当了。是吧？别这么败坏我！了
0: 。眼下辞官对于狄青来说，也许是最好的解脱。然而，宋仁宗随后的一个决定，不仅没能保住这位爱将，更间接将狄青逼上了绝路。皇上
1: 也觉得呢，为了保全狄青，枢密使别当啊，加宰相衔出知陈州啊。您到这陈州啊去做这个知州去吧，离开京城这片。是非之力，你也清伤，我也清伤啊！要不然呢，我这么罩着你，天天有人跟我这嘚啵嘚啵嘚啵嘚，我也受不了啊！所以你你你，你走吧，啊，你走吧。狄青一听说自己去这个陈州啊，就跟那个家属讲说，陈州有一种梨，这种梨啊叫青沙烂，就暗示着我狄青到了陈州就烂死在那儿啊！然后家人还都劝呀、啊，相爷您别。别这个这个这个这么多疑是吧？皇上他也是不得已嘛，你也能看得出来是吧？然后狄青就到陈陈州赴任，朝廷每半个月啊，不知道是皇上授意还是宰相授意，就派使臣上家来看看狄青，您干嘛呢？最近好吧？没什么事儿吧？名为探视，实际上就是监控。每一次朝廷的使臣来，那狄青都惊吓不已啊，因为这个朝廷不杀文臣，武将可没。可不见得不杀，老觉得这朝廷只要来刺死自己，最后啊就嘴上长毒疮，毒疮崩裂，抑郁而终，年仅五十岁。就咱们说，一般那个人长口疮就是内火，是吧？有内火，结果你想他能长毒疮，毒疮崩裂要了人的命，你想这将军内火得有多大，心情得有多郁闷？消息传回京师，仁宗皇帝失声痛哭。是、啊、吧？就这，他他仁宗皇帝知道狄青死的冤呢、啊，啊，知道这员大将这来之不易，结果年仅50岁英年早逝，所以追赠中书令，等于就是宰相的最高头衔嘛，谥号武襄。但是，再崇高的礼遇也换不来这位这个名将啊，等于这个北宋是自毁长城啊，是、啊、吧？狄青死了，皇上很难受，还有让他更难受的事儿在后边呢。那这个事儿是什么事呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。